0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neu Denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge des Podcasts besprechen wir das Thema Bioplastik und dazu sind mir zwei Gäste per Internet zugeschaltet, die ich ganz herzlich begrüßen darf, Herr David Wilken und Herr Jöran Reske. Jöran Reske hat Biologie an der LMU in München studiert und ist seit dem Jahr 2000 bei Intercero für jegliche Fragen von Produzenten und Handel zum Recycling biobasierter Kunststoffe und zur Kompostierung bzw. Vergärung zuständig. Er ist außerdem langjähriger Vorstand bei European Bioplastics mit unter anderem der Entwicklung des Zertifizierungsprogramms Keimling, tätig in diversen Normausschüssen und zuständig für internationale Kooperation und Umweltfragen. Mein zweiter Gast in diesem Podcast ist Herr David Wilken. Er studierte Entsorgungsingenieurwesen an der RWTH Aachen, war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter im Verband der Humus- und Erdenwirtschaft Aachen, übernahm 2008 die Leitung des Referats Abfall, Düngung und Hygiene im Fachverband Biogas und ist seit 2021 Geschäftsführer der Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. in Köln. Herr Reske, und Herr Wilken, ich begrüße Sie beide ganz herzlich in diesem Podcast.
1: Hallo Herr
2: Müller.
0: Ja, Produkte aus biobasierten und abbaubaren Kunststoffen, äh, vor allem aus erneuerbaren Rohstoffen, können fossile Energien einsparen. Falls sie achtlos weggeworfen werden, belasten sie dank ihrer Abbaubarkeit auch die Umwelt weniger. Das klingt jetzt im ersten Moment für mich erstmal ganz toll, aber Herr Wilken, vielleicht könnten Sie einmal schildern, warum diese Biokunststoffe doch nicht die Lösung unserer Umweltprobleme sind.
1: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Müller. Ja, ich möchte gar nicht beurteilen, ob Biokunststoffe die Lösung unserer Umweltprobleme sein können. In vielen Anwendungsgebieten können diese sogar sehr sinnvoll sein. Jedoch betrachte ich die Entsorgung über die Biotonne sehr kritisch, da diese aus unserer Sicht die Verbraucher verunsichern können und damit auch zu mehr Fehlwürfen führen könnten. Die Biokunststoffe ohnehin mit den anderen Fremdstoffen vor der biologischen Behandlung aussortiert werden und dann einer Verbrennung zugeführt werden und grundsätzlich auch keinen Nutzen für den Kompostierungsprozess oder das erzeugte Produkt haben. Daher wäre die Werkstoff, das werkstoffliche Recycling aus meiner Sicht besser anzustreben oder bis dieses etabliert ist, eine energetische Verwertung durch die Verbrennung der,
2: der Stoffe.
0: Sehen Sie das ähnlich, Herr
2: Die Punkte sind soweit erstmal klar und natürlich auch... Gut fundierte Position der BGK, die kann man im, im Detail hier und da nochmal diskutieren. Allerdings, wenn wir die Frage so ganz allgemein stellen, sind sie die Lösung der Umweltprobleme? Nein, können sie gar nicht sein. Keine einzelne Technologie kann tatsächlich alle Umweltprobleme für sich lösen. Aber ich glaube, sie können einen erheblichen Beitrag leisten. Und der Beitrag besteht, glaube ich, in Teilbereichen in der biologischen Abbaubarkeit, aber das viel größere Bild ist die erneuerbare Ressource, die wir hier einsetzen, was perspektivisch bisschen dazu gehen kann, dass wir Reststoffe beispielsweise aus der Lebensmittelproduktion nutzen, um solche Kunststoffe herzustellen oder sogar CO2 nutzen, um Kunststoffe herzustellen. Das ist das große ganze Bild, warum ich dann sage, wir sollten diese Technologie unbedingt diskutieren und wenn ich vielleicht schon mal vorab sagen darf, die Diskussion ist mir manchmal einfach zu wenig differenziert in unserem Land, sondern man muss dann Richtung Anwendungen gehen und nicht diese ganz großen Überschriften, lösen sie die Umweltprobleme, das hilft uns dann nicht wirklich weiter.
0: Ja, das sind ja schon mal gute Stichworte. Also diskutieren, das ist genau der Punkt, den wir in dieser Podcast-Folge ja machen wollen. Ich würde gerne aber trotzdem nochmal bei dem Punkt der Vor- und Nachteile bleiben. Also Biokunststoffe, vor allem auch wenn die einem im Alltag als Konsument begegnen, klingen ja erstmal ganz toll und klingen so, hey, wir haben eine Lösung für unser Kunststoffproblem gefunden. Haben denn Biokunststoffe wirklich so viele Vorteile oder täuschen wir uns hier vielleicht an der Stelle, Herr Rieske.
2: Ja, das gibt vielleicht an das an, was ich eben sagte. Wir müssen die Ressourcenfrage auf jeden Fall ins Auge fassen. Wir haben beispielsweise im Kunststoffbereich das Thema, dass wir anders als im Energiebereich, wo wir einen ganzen Strauß verschiedener erneuerbaren Energien haben als Optionen, haben wir im Kunststoffbereich im Grunde zwei Möglichkeiten, nämlich Produktion, wenn man so will, aus der Landwirtschaft oder Forstwirtschaft zu nutzen. Und auf der anderen Seite eben perspektivisch das CO2. Das heißt, wir sind da eingeschränkt. Wenn wir also den Kunststoffsektor fossilisieren wollen, dann müssen wir auf jeden Fall die, diese Optionen entwickeln. Und ähm, insofern denke ich, ist, ist da grundsätzlich eine Legitimation gegeben, das zu entwickeln. Und zum Zweiten, aber ich erwähnte es, äh, auch der Bioabbau hat aus meiner Sicht hier und da sicherlich Charme, wenn es funktionsbezogen Sinn macht, diese Abbaubarkeit einzusetzen.
0: Ja, während äh, konventionelle Kunststoffe oder fossilbasierte Kunststoffe ja in der Regel mehr Treibhausgase verursachen, werden nachwachsende Rohstoffe der Biokunststoffe in den meisten Fällen ja auf landwirtschaftlichen Flächen angebaut. Ich meine, dadurch ergeben sich ja wieder ganz neue Problemfelder. Also zum Beispiel kann der Anbau in Konkurrenz zur Nahrungsversorgung stehen oder auch zur Abholzung von Waldflächen beitragen. Und je nach Anbaumethode kann das auch zu einer Versauerung der Böden oder einem Überangebot an Nährstoffen führen. Also es sind ja wieder ganz neue Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen und die auch darauf einwirken, ob Biokunststoffe dann eigentlich in ihrer Umweltbilanz positiv oder negativ zu sehen sind. Also verrennen wir uns in dieser Diskussion nicht grundsätzlich und sollten Biokunststoffe damit vielleicht ganz aus unserem Denken streichen?
2: Wenn ich beginnen soll, vielleicht ähm, auch da meine ich, müssen wir wirklich differenzieren. Ähm, wir kennen wahrscheinlich alle die Aussage des Uber, die summierend sagt, wir sehen derzeit keine ökologischen Vorteile für Biokunststoffe. Das ist, glaube ich, aus zwei Gründen problematisch. Der eine ist, so pauschal kann man es nicht sagen. Es sind so unterschiedliche Polymere unterwegs und ähm, ich habe mal irgendwo zur ökoblanzen gelernt, es ist eigentlich immer ein Produktvergleich. Das heißt, ich muss die einzelnen Produkte gegeneinander stellen. Und zum Zweiten ähm, die Wirkung, die durch solche pauschalen Statements aufgelöst wird, die finde ich ein bisschen bedauerlich, weil damit ist zum Beispiel bei vielen potenziellen Anwendern dann einfach ähm, die Quintessenz: Na ja, dann brauche ich die ja nicht einsetzen. Während wenn ich Funktions- und eben anwendungsbezogen schaue dann gibt es schon eine ganze Reihe Produkte, bei denen wir durch Ökoblanzen wissen, dass sie durchaus sehr, sehr attraktive Ökoblanzen haben. Insbesondere deshalb, weil sie eben fossile Energien im Einsatz reduzieren und auch ähm, Treibhausgasemissionen doch sehr signifikant reduzieren helfen. Und genau deshalb eben sage ich immer, lass uns das lieber anwendungsbezogen diskutieren. Dann ähm, kommen wir doch etwas besser in der Diskussion vor Ort, als wenn wir eben zu sehr ähm, pauschalisieren und auf Basis eben dann einer differenzierten Betrachtung. Betrachtungsweise müssen wir natürlich uns untereinander verständigen über alle Sachfragen und alle Interessen, die da jeweils mitschwingen, um dann eben die sinnvollen Dinge dann auch in Anwendung zu bringen. Ich
1: glaube, auch viele Punkte kann man nicht so einseitig betrachten, wenn man sagt, eine bestimmte Anbautechnik führt zur Eutrophierung des Bodens. Es mag sein, dass wenn man immer immer die gleiche Pflanze auf der Fläche anbaut, dass Eutrophierung entsteht. Aber vielleicht führt ja auch gerade auch eine Vielseitigkeit von Pflanzen zu einer bess zu besseren Anbaumethoden in Kombination von nachwachsenden Rohstoffen und Lebensmitteln. Ähm, gerade eine Vielfalt könnte unserer Landwirtschaft ja auch gut tun und vielleicht auch zur Strukturerhalt der Landwirtschaft beitragen. Also, dabei sehe ich auch nicht nur die Biokunststoffe, sondern natürlich auch Energiepflanzen zum Beispiel, wo ein gewisser Synergien entstehen kann. Aber das, glaube ich, muss man im Großen Ganzen betrachten und da bin, habe ich auch gar nicht das fundierte Wissen, um das beurteilen zu können. Ähm, nur glaube ich, dass man das einfach aus vielen Perspektiven betrachten kann. Und das Gleiche sehe ich auch bei der Substitution von herkömmlichen Kunststoffen. Auf der einen Seite denke ich, es ist, solange wir auch Einwegprodukte brauchen, ist es sicher gut, die eher aus biologisch abbaubaren Kunststoffen zu haben. Sollten sie diese durch Littering in die Umwelt gelangen, was wir ja niemals irgendwie unterbinden können, dann ist es ja besser, einen Stoff zu haben. Ich sträube mich dagegen, jetzt den Verwertungsweg der Kompostierung da grundsätzlich vorzugeben, weil das aus unserer Sicht in unserer Branche zu Problemen führen kann. Aber zu sagen die Stoffe dürfen haben keinen Platz in dem System würde ich so pauschal auch nicht bewerten. Vielleicht wenn also die Frage ob man in bestimmten Bereichen eher vom Kunststoff wegkommt und in Mehrwegsysteme reinkommt, ist dann auch schon wieder eine neue Betrachtungsweise, aber ich glaube, das kann man alles nicht ganz so einseitig sehen, sondern man muss ja das große Ganze betrachten können und es so, solange solange der Mensch auf bestimmte Produkte einfach ja, auf diese zurückgreifen möchte, diese im Angebot haben möchte, muss man, wird man das auch bedienen. Und dann muss man immer abwägen, an welcher Stelle der, der positivere Einfluss ist und wo es vielleicht zu negativen Auswirkungen führen
2: kann. Wenn ich das dann ergänzen darf noch, ähm, dann sagt uns ja die Ökobilanz unter verschiedenen Aspekten, was nun besser, schlechter ist. Das muss dann insgesamt bewertet werden. Ähm, man muss aber dann, glaube ich, immer auch schauen, ähm, jetzt bezogen auf eine Ökobilanz von, von Biokunststoffen, wenn man dann Versauerung, Eutrophierung und ähnliches anspricht, dann sind das Themen, die nicht ganz primär dem Kunststoff selbst zuzuordnen sind, sondern in der, im Bereich der Landwirtschaft an gesiedelt sind und, und wenn er Wölken nicht mehr das erlauben darf, wenn wir da zum Beispiel mal vorwärts kommen, mehr Kompost anwenden würden statt dem äh, Mineraldünger, ja voilà, dann ist an der Stelle die Ökobilanz auch schon verbessert, was indirekt dann auch auf den Biokunststoff wirkt und die sind Probleme in Anführungsstrichen des biokunststoffs auch lindern helfen. Also man muss dann schon immer die die Vernetzung der, der Faktoren, denke ich, berücksichtigen und nicht, ähm, wie das muss ich deutlich so sagen, wie ich das in der bundesdeutschen Diskussion manches Mal empfinde, dass einfach zum Beispiel die landwirtschaftliche Produktion einfach deshalb als pauschales Ablehnungsargument für biobasierte Kunststoffe, ähm, dann propagiert wird und das, das finde ich zu kurz gesprungen.
0: Das ist die dann äh, von Ihnen vorhin angesprochene ähm, zu wenig differenzierte Diskussion, richtig? Mhm. Ja.
1: grundsätzlich ja. würde ich aber natürlich die, das Argument, dass, keine Lebens, also dass man nicht Lebensmittelproduktion substituieren kann durch, ein, durch werkstoffliche Produkte, also das Argument verstehe ich auch, aber da muss auch unsere heimische Landwirtschaft so gestärkt werden, dass der Verbraucher auch so viel bereit ist zu bezahlen für heimische Produkte, wenn die Lebensmittelproduktion im Ausland passiert, weil wir nicht bereit sind, unsere Landwirte entsprechend zu, zu, ähm, zu bezahlen, dann ist ja logisch, dass er dann auf andere äh, Produkte ab, äh, ausweicht. Ne? Das ist, finde ich, auch eine Verbraucherhaltung, was tatsächlich jetzt auch angebaut wird auf unseren Feldern.
2: Guter Punkt aus meiner Sicht, wenn ich das ergänzen darf. Das Thema Einsatz von agrarischen Ressourcen für einerseits eine Kunststoffproduktion versus Lebensmittelproduktion. Das ist ja tatsächlich sicherlich auch ein zu Recht durchaus brisantes Thema in der ökologischen Diskussion. Das meine ich, muss unbedingt auch wirklich ausdiskutiert werden. Und meine Hoffnung an der Stelle ist tatsächlich, dass wir in der Diskussion dann einfach, Erkennen gemeinsam, dass eben gerade die Reststoffnutzung, ich hatte das, glaube ich, als Stichwort schon mal angesprochen, bis hin eben auch zur CO2-Nutzung dann ganz, ganz wesentlich ist für eine weitere Legitimation auch auch dieser Technologie biobasierte Kunststoffe. Wir haben da erste schöne Ansätze. Es wird beispielsweise, ich sage mal so, leger Frittenfett genommen und in Polypropylen an, an Massenkunststoff umgebaut. Das sind die Dinge, glaube ich, die wir, die wir wirklich fördern müssen, die wir auch fordern müssen als Gesellschaft und als Anwender gegenüber dem Kunststoffhersteller. Das eben ist dann die Perspektive, glaube ich, wo wir dann auch ökobulenziell weiterkommen.
0: Ja, da würde ich gerne später noch einmal darauf zu sprechen kommen, welche technologischen Fortschritte es eigentlich gibt in dem Bereich. Ich würde gerne kurz bei dem Stichwort der Kompostierbarkeit bleiben. Schon 2019 haben ja DGAW, BGK, BDE und auch andere eine gemeinsame Verbändeerklärung herausgegeben und die nicht vorhandene Kompostierbarkeit bemängelt. Es gibt in Deutschland keine gemeinsame Erfassung mit Bioabfällen. Dennoch werben ja gerade die Hersteller mit diesem Umweltbonus. Ist das dann eigentlich Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich ja eben genau darauf eigentlich verlassen?
1: Aus meiner Sicht ist es tatsächlich eine Täuschung. Und das sollte auch verstärkt unterbunden werden. Was aber, glaube ich, auch zunehmend passiert, es gab ich weiß nicht, ob sie mitbekommen haben von Foodwatch die Nominierung von einem, von einer Kaffeekapsel mit dem goldenen Windbeutel, wo dann der Hersteller die ähm, Kennzeichnung zurückgenommen hat und die Kennzeichnung ist glaube ich aus meiner Sicht wirklich der, der, der entscheidende Punkt, wo ich mich auch am meisten gegen wehre. Ich habe ja eben schon gesagt, ich spreche mich nicht gegen diese Punkte, gegen diese Produkte aus. Die Produkte können ihren, ihre Sinnhaftigkeit haben und können auch ihre Sinnhaftigkeit in der biologischen Abbaubarkeit haben, wenn sie zum Beispiel in der Umwelt verbleiben. Aber diese bewusst so zu, zu, zu kennzeichnen, dass sie in der Biotonne geeignet wären, das ist aus meiner Sicht tatsächlich Verbrauchertäuschung und sollte unterbunden werden. Wir kommen, glaube ich, nachher noch auf die die Sammelbeutel für Bioabfälle nochmal konkret zu sprechen, das ist zum Beispiel eine Ausnahme, wo so eine Kennzeichnung auch unbedingt notwendig ist. Aber wenn ein Produkt, was tatsächlich nicht zulässig und geeignet ist, gemäß Bioabfallverordnung oder anderen Rechtsbestimmungen, dann müsste es aus meiner Sicht auch ein Verbot geben einer Kennzeichnung als Kompostierbarkeit.
2: Da stimme ich in den meisten Punkten zu, Herr Wilken, ähm, vor allem, wenn eben tatsächlich eine Anwendung als kompostierbar bezeichnet wird, die, die wirklich einfach nicht in den Organikstrom reingehört. Da kann man sich Beispiel vorstellen, ähm, beispielsweise wird es sicherlich ähm, Überhaupt in der Sache äh, fragwürdig sein, ein, ein ganz, ganz breites Spektrum von jeglichen Verpackungen irgendwo, wie wir das früher mal gedacht haben, vor 20 Jahren, darf ich darauf hinweisen? Da sind wir drüber hinweg. Heutzutage sagt die Bierabfallverordnung keine Verpackungen aus diesen äh, Materialien. Insofern ist es tatsächlich... Ähm, glaube ich, schon auch notwendig. Ich sage mal, wir, wir sehen ja sehr viele beispielsweise Start-ups, die gerade wieder neu in die Märkte kommen. Aufgrund dieser gesamten Diskussion um Kunststoffe, Verpackung, Umwelt sind ganz viele jetzt wieder unterwegs und sagen, ach, guck mal hier, und das ist kompostierbar. Ähm, da muss man dann schon die Sinnhaftigkeit der Kommunikation immer hinterfragen beim einzelnen Produkt. Wo ich aber dann auch klar widersprechen möchte, ist äh, zum Begriff Verbrauchertäuschung. Das ist wieder so ein Begriff, der aus meiner Sicht einfach in der Diskussion wiederum nicht hilft, weil er polarisiert und weil er pauschalisiert. Und wenn man es pauschal betrachten möchte, ist eine Auszeichnung jeglicher Produkte, die ich entsprechend der international gültigen Normen und darauf aufbauender Zertifizierungssysteme äh, entsprechend das kompostierbar auszeichnen, die ist legitim. Die ist keine Verbrauchertäuschung. Wir haben in der EU geltendes Recht, genauso wie auch in der deutschen Biabverforderung, mit der Einschränkung, dass Verpackungen ausgenommen worden sind. Aber grundsätzlich haben wir deutsches und EU-Recht, was sagt, wie dieser Begriff eben fundiert werden muss, nämlich EN 13432, die Norm, nenne ich mal stellvertretend jetzt, und darauf aufbauende Zertifizierungssysteme sind dann das Mittel der Wahl. Das heißt, wenn ich das einhalte und mein Produkt entsprechend spricht diesen Kriterien, dann ist das keine Verbrauchertäuschung. Und deshalb sollten wir diesen Begriff wirklich aus der Diskussion rausnehmen.
1: Aber wenn ich jetzt richtig liege, sagt die DIN, biologisch abbaubar und nicht kompostierbar. Das ist ja jetzt auch nochmal eine Frage, ob man konkret die Kompostierung empfiehlt oder einfach damit wirbt, dass es sich vielleicht dann in der Umwelt abbaut oder in einem anderen Medium. Würde ich dann auch nochmal differenzieren, ne?
2: In der Sache stimme ich zu, ist eine wichtige Differenzierung, wobei die Norm tatsächlich eben von Kompost selber spricht okay. an der Stelle. Ja. Hm.
0: ja, wer trägt denn dann an dieser Stelle eigentlich Verantwortung? Also wären es dann die Hersteller, die besser informieren müssten oder wären es die Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich selbst besser informieren müssten?
1: Ich glaube, dem Verbraucher wird zu viel zugemutet, wenn er das jetzt auch noch verstehen soll. Da sind, glaube ich... Wir hier die Experten und können das als Einziger auch beurteilen. Der Verbraucher, der kann diese Entscheidung meines Erachtens gar nicht, gar nicht treffen, weil er das Hintergrundwissen dazu nicht hat.
0: Also bräuchten wir eine andere Kennzeichnung?
1: Also aus meiner Sicht brauchen wir tatsächlich eine klare Vorgaben, was als kompostierbar gekennzeichnet werden darf. Also auch nur das, was gewollt ist in den Anlagen, was dort verarbeitet werden kann, was nicht zu einem, ja, zu, zu den Prozess schädigt oder beeinf negativ beeinflusst. Und die Produkte, die dort geeignet sind, dürfen gekennzeichnet werden. Also da fehlt es meines Erachtens an klaren Vorgaben, an Regelungen, also mhm. Kennzeichnungsvorgaben.
2: Wobei ja da, ich glaube, wir kommen gleich noch drauf, die Abfallverordnung gibt ja nun inzwischen ziemlich klar vor, A, was und B, wie es gekennzeichnet werden muss. Ich glaube, deshalb sind wir da schon auf einem ganz guten Weg. Ja, da stimme ich auch überein, ja.
0: Ja, genau. Bevor wir auf die Bioabfallverordnung dann zu sprechen kommen, würde mich noch interessieren, was denn eigentlich dann mit Produkten passiert, die eben nicht kompostierbar sind.
2: Ah, Sie meinen äh, biobasierte Kunststoffe, genau. die eben nicht kompostierbar sind. Ja, kann man relativ klar sagen. Recycling ähm, ist da sicherlich der, der zu wählende Weg. Das ist relativ eindeutig, dass alle Ökobilenzen im Bereich von Kunststoffprodukten sagen, dass mechanische Recycling, insbesondere eben stoffliche Recycling, ist ähm, ähm, Präferenz. Ähm, das gilt ehrlich gesagt aus meiner Sicht sogar für, für so manches Produkt was grundsätzlich biooperbar ist, was auch so zertifiziert sein kann oder so zertifiziert wird. Wenn es aber, ich nehme mal aus dem Bereich der Verpackung etwas, wenn wenn es dann um, um dickere Schalen oder was geht, die ich zum Beispiel aus der Polymilchsäure, Poly, äh, PLA machen kann, dann gehört das für mich ins Recycling, ganz klar. Und wenn ich das so dazu sagen darf, ähm, da würde ich dann nämlich auch schon wieder ähm, hingehen und sagen, die Kommunikation entsprechend klar auch dann, äh, dass sie Richtung Recycling weist und äh, aus Marketing oder sonst was ein Kompostierbar drauf zu schreiben, ist da wahrscheinlich nicht hilfreich.
1: Meinen Sie mit Recycling, werkstoffliches Recycling? Ja. Weil viel geht ja Richtung energetische Verwertung jetzt auch, also jetzt aus einem anderen Bereich, bei uns fehlt häufig der Grünschnitt als Strukturmaterial, weil die energetische Verwertung jetzt auch von so einer Biomasse immer stärker ja, unterstützt wird politisch und das Material in die Verbrennung und nicht mehr in die Kompostierung geht. Also da ist, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich die energetische Verwertung von Biokunststoffen auch eine mögliche Verwertung, energetische Verwertung.
2: Grundsätzlich ja, aber da ist auch das mechanische Recycling nochmal ökobulenziell deutlich überlegen. Insofern, ähm, wir deklinieren ja derzeit alles sehr intensiv neu durch und dann, glaube ich, sollten wir auch ähm, zumindest auf Basis sicheren Wissens, und das ist, glaube ich, gerade im Bereich der Verwertung von Kunststoffen auch ökobulenziell sehr sicher, dass eben das mechanische Recycling einfach äh, schon das Mittel der Wahl ist.
0: Ja, Sie haben beide eben schon einmal die Bioabfallverordnung angesprochen. Ähm, dazu hätte ich auch dann die nächste Frage, die auch ein bisschen an unsere Diskussion anschließt. Also am 16.03.2022, also noch gar nicht so lange her, wurde die Bioabfallverordnung vom Bundeskabinett verabschiedet. Jetzt sind ein paar, wirklich ein paar Monate, also zwei Monate sind es jetzt ungefähr, ins Land gegangen. Wie schauen Sie beide denn mittlerweile darauf? Also wie ist die Stimmung? Wurden alle Mängel, die man im Vorfeld vielleicht festgestellt hatte, Ihrer Meinung nach schon beseitigt?
1: Also die bio ist ist sogar inzwischen verkündet am 5. Mai und mit entsprechenden Übergangsfristen. Ähm... Allgemein gesehen würde ich sagen, dass die Bioabfallverordnung eher zu <lacht> mehr Fragezeichen als zur Beseitigung von Mängeln geführt hat. Aber das betrifft jetzt nicht die, die biologisch abbaubaren Kunststoffe, sondern vielmehr die Anforderungen an die Aufbereitung von Bioabfällen. Bezüglich der Verwendung der biologisch abbaubaren Kunststoffe finde ich es sehr klar und sehr eindeutig geregelt, welche oder wie Biologisch abbaubare Kunststoffe beschaffen sein müssen, damit sie als Sammelbeutel für Bioabfälle genutzt werden können. Ähm, auch hier sehe ich klar, dass die BAKs nicht eingesetzt werden, weil sie einen Vorteil in der Kompostierung bieten, sondern weil sie dem Verbraucher eine Hilfestellung bieten, besser, sauberer und mehr Bioabfälle zu sammeln was wir als Branche natürlich auch wollen. Dadurch finde ich die Regelung auch sehr gut. Ich finde es aber auch sehr wichtig, dass sehr klar geregelt wurde, dass alle anderen biologisch abbaubaren Kunststoffe oder Biokunststoffe oder kompostierbaren Kunststoffe als Fremdstoffe zu bewerten sind und in der Biotonne nichts zu suchen haben.
0: Hier, jetzt haben Sie einige Punkte genannt, mit denen Sie ja zufrieden sind. Sie haben aber ganz am Anfang auch gesagt, es gibt einige Fragezeichen. Das würde mich ja jetzt interessieren. Könnten Sie darüber auch noch etwas sagen?
1: Grundsätzlich haben wir tatsächlich ein Problem, dass ähm, wir hohe Fremdstoffgehalte in Bioabfällen haben. Natürlich ist das regional sehr unterschiedlich. Wir haben teilweise sehr gute Qualitäten, aber teilweise auch sehr schlechte Qualitäten. Deswegen muss aus meiner Sicht viel mehr Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, um die Fremdstoffe zu vermeiden, direkt an Anfallstelle. Der Verbraucher sollte überhaupt gar keine Kunststoffe in die Biotonne schmeißen. Und das muss mit Öffentlichkeitsarbeit unterbunden werden, aber vor allem auch durch Sanktionen unterstützt werden, also indem man zum Beispiel Biotonnen stehen lässt, nachsortieren lässt oder zu Restmüllkosten entsorgen lässt. Das hat die Bioabfallverordnung meines Erachtens nicht ausreichend umgesetzt. Es gibt zwar jetzt diesen Kontrollwert, der aber durch auch Vereinbarungen wieder überschritten werden darf und dann ist es am Ende doch wieder das Problem des, des Betreibers und da fehlt meines Erachtens ein stärkerer Bezug auf die Sammlung, eine stärkere Reglementierung, wie die Sammlung sortenreiner ähm, ähm, gemacht werden kann. Wie man mehr Anreize schafft, dass der, dass der Sammler, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger mehr für eine sortenreine Erfassung tun. Das sehe ich als ein ganz großes Problem. Und diese Fragezeichen sind jetzt eher mit der Durchführung des Betreibers, der jetzt mit Sichtkontrollen jeder Anlieferung konfrontiert wird, wo das Arbeitsschutzrechtlich noch fraglich ist, wie das umgesetzt werden kann, wie dieser Aufwand gewährleistet kann, wie man über eine Sichtkontrolle einen Kontrollwert einschätzen kann. Also da sind wir auch mit äh, Methoden und mit Hinweisen für die Betreiber schon sehr intensiv beschäftigt, aber da ist natürlich ähm, der Teufel steckt im Detail. Also da steht ein Satz jetzt in der wird der zu ganz vielen unterschiedlichen
2: Auslegungen führt. Wenn ich da vielleicht andocken darf, ja. finde ich einen ganz spannenden Punkt. Also erstmal aus unserer Sicht und meiner Sicht, die wir sozusagen als Entwickler von, von Biokunststoffen nicht, nicht direkt betroffen sind, ähm, können wir das aber sehr, sehr gut nachvollziehen, wo, wo einfach gerade die Problematik für die Anlagenbetreiber da ist da würde ich fast einen Wunsch gern äußern. Und zwar sind ja die biooperbaren Sammelbeutel dafür gemeint, eben tatsächlich auch äh, geringere Fremdstoffeinträge in die Anlagen unterm Strich dann zu ermöglichen. Indem man sagt, man hat eben nicht mehr den Polyethylenbeutel, den Hämtchenbeutel, Obstbeutel, den der Kunde im, im, im Einzelhandel für, für Obst und Gemüse kauft und anschließend zum Abfallsammeln nimmt, sondern dem einfach mal kompostierbar oder eben wie gesagt den ähm, gezielt als Sammelbeutel auch in, im Einzelhandel vertriebenen Beutel. Ähm, und wir sehen aber einerseits eben Kommunen, die das zulassen, die teilweise sogar diese Bottle selbst auch vertreiben in verschiedenen Modellen und und das befürworten. Die haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Die haben ähm, über lange Jahre oft sehr oder, oder vergleichsweise geringe Fremdstoffgehalte. Und die haben eben unterm Strich einfach doch deutlich weniger Polyethylenreste reste im, äh, im finalen Kompost nach dem Absieben als ähm, andere Kommunen, die vielleicht da auch teilweise strikt dagegen arbeiten gegen die Beutel. Und da, glaube ich, ist die Diskussion noch nicht ganz zu Ende. Da, glaube ich, sollte man da mal drüber reden, inwiefern eben solche Sammelbeutel, äh, gerade im Sinne der geringeren Störstofffracht äh, im Input, ob die doch nicht da einen Be Beitrag leisten können.
1: Ja, das, glaube ich, kann man auch wieder hier nicht so pauschal sagen. Es gibt sicher viele Beispielregionen, wo schon lange mit äh, BRW-Beuteln experimentiert wird, wo Studien durchgeführt werden, wo die Verbraucher schon an so Material gewöhnt sind, ähm, wo es dann auch sehr gut funktioniert, möchte ich gar nicht bestreiten. In anderen Regionen zeigen sich diese Effekte noch nicht, aber das mag schon sein, dass das einen Beitrag zukünftig auch leisten kann. Aber ich glaube nicht, dass das es das ausschließlich lösen kann. Also es sind weitaus mehr, mehr Anstrengungen notwendig, die Fremdstoffgehalte ja. zu reduzieren. Das schafft man nicht, indem man dem, dem ähm, dem Verbrauchern einen bio, bio in die Hand drückt und sagt, jetzt trenn sauber. Also da gehört ja. sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und wie eben ja. auch gesprochen auch schon Sanktionen ja. dazu. Völlig ja. d'accord,
2: völlig d'accord. Die Kommunikation wird es richten. Ja, ich glaube, das ist auch eine generelle Regel, die man so, eine Faustregel, die man formulieren kann, wo nicht viel zur Biotonne kommuniziert wird. Naja, da sehe ich den Schaden in der Tonne. Und Kommunen, die sich hier wirklich engagieren, die haben in aller Regel eben im Schnitt jedenfalls deutlich bessere, Werte, nämlich geringe Fremdstoffgehalte. Und genau da eben, wie gesagt, setzt, wenn man so will, dann auch die Logik dieses Bioportals an, wenn ich den einfach dann ähm, entsprechend als Angebot formuliere, sodass der Konsument einfach klar weiß, okay, dieses Ding und mit dem Logo jetzt drauf, beziehungsweise der Gesamt, äh, äh, das, dem Gesamtlabeling, was das äh, BMUV jetzt vorgegeben hat, die darf ich nutzen. Dann ist auch eine Eindeutigkeit gegeben. Ne? Und dann hoffe ich schon, dass wir da an der Stelle nochmal weiterkommen, auch wirklich dann das Polyethylen mehr und mehr aus dem Stoffstrom rauszubringen.
1: Zudem muss natürlich differenziert werden, in welche Anlagen die Biotonne geht. Wenn zum Beispiel jetzt kombinierten vergärung und Kompostierungsanlagen mit einer kürzeren A aeroben einwirkzeit zeigt ja schon, dass dann auch höhere Gehalte noch von, von BHWs im Kompost sein können. Also da muss dann vielleicht auch nochmal differenziert werden, was für einen Entsorgungsweg die Biotonne im Einzelfall nimmt.
2: Wobei da, glaube ich, sollte man mal schauen, was jetzt auch die, die jüngsten Forschungsprojekte bringen, die ja wirklich teilweise auch offiziell durch die Ministerien gefördert werden. Ähm, ehrlich gesagt, bei dem Punkt ähm, habe ich bisher zu wenig konkrete, Nachweise. Es wird immer wieder gesagt, es bleiben Reste von diesen Beuteln. Ich habe mir viele, viele Tests anbau, äh, Abbautests angesehen in den Anlagen und es war wirklich sehr, sehr wenig. Da auch Witzenhausen hat ja entsprechend publiziert und Auswertungen gefahren, wo eben sehr, sehr geringe äh, Reste nur noch gefunden worden sind. Während wenn man im Dialog dann mit Anlagenbetreibern mal hört, na ja, da bleiben Reste, das haben wir gesehen und man fragt dann, ja, habt das mal dokumentiert, habt ihr wirklich die Kunststoffarten identifiziert, weil ein Polyethylen sieht dann hinterher vom Bioabbaubaren Rest wenn er denn noch da ist, dann nicht mehr so viel unterschiedlich aus. Und da kommt dann mal, ja, nee, das wissen wir ja. Und da fehlt mir dann tatsächlich auch noch, wenn man so viel der Nachweis, welche Reste tatsächlich von Bioabbaubaren bleiben. Ähm, aber vielleicht, um, um den Punkt so rum abzurunden, ich glaube, die Bioabwehrverordnung hat auch da wirklich eine gute Definition einfach jetzt mal gebracht, indem einfach die Abbauzeit auf sechs Wochen defini definiert äh, gedeckelt wird. Das entspricht ja, wenn ich das richtig habe, bei Wilken korrigieren Sie mich, die BGK hat eine Umfrage mal vor geraumer Zeit gemacht, da war, glaube ich, die Durchschnittsabbauzeit fünf 5,5, also Prozesszeit in den Anlagen 5,5 Wochen, da sind wir irgendwo schon ähnlich. Und äh, es ist völlig klar, dass manche Anlagen auch kürzer behandeln. Aber ich glaube, da sind wir auf jeden Fall in der richtigen Richtung unterwegs. Und wenn ich das dann vielleicht noch ergänzen darf in den Abbautests, äh, die ich gesehen habe, in, in Anlagen, die wirklich einen vernünftigen Prozess laufen haben mit, mit gutem Produkt, dann geht es durchaus auch mit den Beuteln ähm, bereits jetzt äh, etwas schneller als in sechs Wochen.
1: Ja, das muss, äh, vor, also das war vor meiner Zeit, das weiß ich nicht, diese Umfrage, aber in Fällen mit einer Vorvergärung kann die Kompostierung deutlich unter dieser mhm. Zeit liegen, also teilweise nur zwei Wochen dann auch sein, wenn man nur Frischkompost erzeugt. Wie sieht denn die Abbaubarkeit bei der Vergärung aus? Da gibt es doch auch Überlegungen, mal eine DIN auf, die, auf den Anerobenabbau auszuweiten. Gibt es da erfolgversprechende Ergebnisse
2: bereits? Ja, ich denke, man muss es unabhängig von den Normen. Ja, da gibt es Entwicklungen, da gibt es sicherlich überlegen, wie das dann im Grunde zu einer Zertifizierung auch führen kann. Aber ich glaube, unabhängig von den Normen muss man dann tatsächlich dann doch den Prozess, wie er üblicherweise gefahren wird, nämlich in der Kombination anaerob-aerob. Ja, erst die Vergärung, dann eben ja, mein Bild ist in eigentlich allen Anlagen dann nochmal eine Aerobe-Stufe, selbst wenn sie sehr kurz sein kann. Und ganz ehrlich, ich habe auch einem bestimmten Anlagenbetreiber schon mal abgeraten, wirklich diese Beutel systematisch einzuführen, weil der einen Gesamtprozess von, von drei Wochen hatte, davon zwei Wochen Vergärung. Man kann, glaube ich, streiten, ob das wirklich zu so einem tollen Produkt führt. Auf der anderen Seite, es gibt diese Anlagen vereinzelt, ja. Das der anlagen hat aber ja dann auch in den kombinierten Prozessen Fünf bis vielleicht sechs Wochen, davon zwei bis drei Wochen aerob und ähm, wir hören aus verschiedenen Anlagen, ähm, dass tatsächlich da die Beutel auch genauso abgebaut werden. Das Thema ist, glaube ich, an der Stelle, ähm, es wird immer gesagt, es passiert nichts mit dem Material im, in der anaeroben Stufe. Das ist von der Papierform insofern richtig, als die Prozessenergie nicht ausreicht, um wirklich diese Kunststoffbindungen zuverlässig und quantitativ, wenn man so will, zu knacken. Gleichzeitig wird aber das Material dennoch angedaut. Es wird geschädigt, kommt also vorgeschädigt sozusagen in die Kompostierung, weshalb es dann aerob noch deutlich schneller abbaut. Das ist so die Empirie, die ich hier formulieren kann. Insofern, wir kennen es, also wenn ich das als als Stellvertretend die Technologie benennen darf hier in den Tropfenströmern beispielsweise, scheinen die Beutel sehr zuverlässig am Ende des kombinierten Prozesses dann weg zu sein.
0: Ja, neben der Prozessoptimierung, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wo steht denn die Forschung gerade bei der Entwicklung vielleicht neuer Materialien oder auch neuer Maschinen? Also wie sieht da die technologische Innovation im Moment aus?
2: Wenn ich vielleicht den Auftakt machen darf hier, zunächst mal muss natürlich das Material geeignet sein für die Routineprozesse in den Anlagen, wie sie da sind. Es kann nicht sein, dass ein Hilfsmittel, ich sage es mal so deutlich, ein Hilfsmittel für die Erfassung von Biogut, also zur Erhöhung der Mengen, zur Verbesserung der Qualität, dass das den Anlagenprozess dominiert. Ich will nicht sagen, dass gewisse kleine Anpassungen im Prozess einfach dann auch sinnvoll sein können, wenn damit eben der Gesamtprozess inklusive eben beispielsweise Einsatz dieses Hilfsmittels dann optimiert wird. Aber das kann nicht dominieren und ähm, das ist das, der, der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass ähm, sicherlich die Hauptaufgabe bleiben wird, den Abbau noch mal etwas weiter zu beschleunigen und dazu gibt es Ansätze. Wir sehen tatsächlich, dass die Folien in Märkten dünner werden, nicht zuletzt übrigens auch aus ökonomischen Gründen. Ähm, das heißt, da wird sicherlich auch weiter daran gearbeitet werden, dass das dünnere Folien kommen und wir haben, das ist vielleicht ein ganz ganz grundsätzlich interessanter Punkt auch nochmal, wir haben das Potenzial, dass durch andere Materialmischungen die Abbauzeiten auch nochmal deutlich verkürzt werden. Warum sehen wir das nicht in den Märkten? Das ist ein Stück weit auch auf diese sehr, sehr konträre Diskussion einfach zurückzuführen, indem nämlich die Unternehmen, die diese Materialien entwickeln, einfach erstmal bestimmte Modelle haben, damit aber so viel, ja, Arbeitsaufwand auch haben, überhaupt dieses Konzept mal mit den Beteiligten zu diskutieren und vor allem gegen, ich komme wieder zu meiner Eingangskritik, gegen pauschale Ablehnung zu verteidigen, dass sie an der Stelle überhaupt nicht mehr in die eigentliche Arbeit, nämlich der weiteren Optimierung kommen und dass sie auch Investitionen, die nötig sind, um diese neuen Rezepturen zu entwickeln. Das ist jeweils immer jahrelang äh, Forschungsarbeit, um die überhaupt zu legitimieren. Wenn also das Management sieht, wie umstritten diese Dinge im Markt sind, dann ist es nicht so ganz geneigt, diese Forschungsmittel mal eben freizugeben. Und das hält uns ehrlich gesagt auch ein bisschen auf, insbesondere in unserem Land. Ähm, andere Länder sind da etwas ähm, relaxter, wie sie rangehen und ähm, haben ja teilweise Anwendungen sogar schon auf Gesetzesbasis dann vorgeschrieben. Also da wünsche ich mir, dass wir da einfach mehr äh, in Richtung zielgerichteter Diskussion kommen, um gemeinsam eben also alle Optionen dann abzuwägen und äh, klarer zu definieren, wo wollen wir gemeinsam hin. Gut.
0: Wir nähern uns ja dem Ende dieser Folge. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge diskutiert und wir könnten wahrscheinlich auch noch äh, weitere Punkte besprechen. Ich habe mir zum Ende aber, ähm, hätte ich trotzdem noch eine Frage. Und ähm, auch wenn ich aus dieser Diskussion mitnehme, nicht äh, polarisieren äh, zu sollen, würde ich es am Ende gerne doch noch einmal tun und Ihnen beiden diese Frage stellen, ob Biokunststoffe weiterhin eine Technologie mit Zukunft sind ob es eine Übergangslösung hin zu einer besseren Technologie ist oder ob es vielleicht doch eine Sackgasse ist. Wie ist da Ihre Meinung?
1: Ich möchte das nicht beurteilen, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Es mag wirklich Anwendungsgebiete geben, wo Biokunststoffe, eventuell auch biologisch abbaubare Kunststoffe, durchaus Sinn machen. Ich verstehe auch das Argument aus Österreich, warum haben wir in Deutschland noch Hemdchenbeutel aus PE wo sie in Österreich genau verboten sind und nur WHWs äh, verwendet werden dürfen, finde ich durchaus ein gutes Argument. Jedoch bleibe ich bei dem, bei meiner Position, die Kennzeichnung als kompostierbar, und so ist es ja in Österreich, verunsichert den Verbraucher. Wenn wir einen Sampelbeutel haben, der jetzt zugelassen ist, der geeignet ist, dann sollte er auch angewandt werden, aber jetzt bei neuen. Verpackungsprodukten überall kompostierbar oder biologisch abbaubar drauf zu schreiben, ist kontraproduktiv aus meiner Sicht bezüglich der biologischen Abfallbehandlung. Die Stoffe können von mir aus sehr weit im Markt eingesetzt werden, nur die Bewerbung, dass diese in der Kompostierung richtig seien, davon möchte ich abraten und das sehe ich derzeit für, für das Gros der Produkte als Irrweg. Es gibt Produkte, wo es sinnvoll ist, wo wir ja jetzt schon auch ausgiebig drüber gesprochen haben, aber eine, eine grundsätzliche Eignung sehe ich hier nicht.
2: Ja, wenn ich da andocken darf, also vielleicht da die Kommunikation muss wirklich sinnvolle Wege weisen. Das gilt für, für, für Beutel und Tüten zur Sammlung von, von Biogut. Insofern sind, glaube ich, auch bioabbaubare Kunststoffe definitiv eine Zukunftstechnologie, indem sie Beiträge eben leisten, das Gesamtsystem zu verbessern. Und ähm, das, Herr Wilken, Sie haben es auch immer wieder deutlich gesagt, die Kommunikation ist da key zu Neudeutsch. Ähm, das muss klar definiert und kommuniziert werden. Genauso klar, finde ich, müssen wir uns darauf verstellen, was eben da nicht kommuniziert werden soll. Das ist fast das größere Problem möglicherweise, weil wir verschiedenste Varianten in den Märkten sehen. Und ähm, letztlich unterm Strich neben der bio wie eingangs erwähnt, einfach die, die Ressourcenfrage einfach, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige im Sinne der Ökologischen Optimierung des gesamten Kunststoffsektors. Ausbau des Recyclings, ganz, ganz wichtig, aber eben auch vor allem auf die stoffliche Basis schauen, bis hin eben zur möglichst baldigen Nutzung von Reststoffen für die Produktion.
0: Ja, super. Ich hoffe, dass wir dann mit dieser Podcast-Folge auch einen Beitrag zu einer offenen und vor allem auch unvoreingenommenen Diskussion dann geleistet haben. Ich für meinen Teil fand es sehr spannend, habe einiges gelernt und würde einfach zum Schluss Ihnen beiden einmal Danke sagen für diesen Einblick in die Welt der Biokunststoffe und auch einer ja, nicht immer sinnvollen Kennzeichnung als kompostierbar. Bin gespannt, wie es weitergeht und wo die Entwicklung dann von allem in fünf Jahren ist. An dieser Stelle bleibt mir dann nur zu sagen, einmal Dankeschön, Herr Reske, Dankeschön, Herr Wilken, für Ihre Teilnahme an diesem Podcast.
1: Sehr gerne, Herr Müller. Herzlichen Dank.
0: Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgw.de/mitgliedschaft. Der Link dazu in den Show Notes.